3: Salut à tous, bienvenue
4: dans le RMC Poker Show C'est la dernière de l'année Évidemment, à mes côtés, il y a Moundir, salut Mundir. Eh
5: Oui, malgré que ça soit la dernière, mon cher Daniel ben Je serai ah, T'es pas toujours. triste, c'est ça <rire> Attends. Oui, je suis triste un petit peu Mais je suis quand même à côté du best et du off Le best off voilà, Effectivement,
4: c'est un best of pour euh, la dernière de la saison Vous en avez l'habitude Et cette année, euh, Moundir, on a reçu Tellement de personnalités. Franchement, joueur. ça a été une année très, très riche. Donc, forcément, le best-of sera de qualité. Alors, on perd pas de temps. Direct. On enchaîne direct. Puis, je le kiffe. La légende. Ah, ben, The Legend. La légende. Franchement, c'était oui. une joie immense pour nous. C'était dès le début de la saison en septembre. On a reçu Gus Hansen. Eh
5: oui, un collector. Et Gus Hansen, tu sais ce que ça veut dire dans la traduction C'est j'en mets partout. Exact <rire> Exactement. Effectivement, on a reçu Gus Hansen, pardon. Et croyez-moi, cette histoire, elle est juste terrible. Tu sais que le mec, a un tournoi à 25 000 euros, d'accord Le mec, il a préféré abandonner pour aller jouer une partie de backgammon qui, je te rassure, lui aura apporté beaucoup d'oseille.
4: On l'écoute, Gus. <rire> dire, tu voulais faire référence à une anecdote que, que tu aimes bien sur, sur Gus et...
5: ah, Absolument. J'ai appris une anecdote sur toi, Gus. Euh, lors d'un tournoi à Monaco, euh, je ne sais plus si c'était un high-roller ou un EPT. Et Stéphane, est-ce que tu me, tu me confirmeras Tu t'es ah bah Oui,
6: c'était moi qui étais là, ouais, donc je, je sais de quoi tu vas parler. <rire> <laughs> eh ben traduis Stéphane uh, uh, vas-y si vas okay, Stéphane so, vas-y vas-y. So guys we're referring to that uh, I'm sure you remember that uh, that night where you were playing the 25k high roller in Monaco at the grand final and uh, yes. it's uh, play finished I think it was back uh, in 2008 because I was no, 2008
5: à Monaco les deux étaient à la table. Mm -hmm.
6: uh, and so I was there I was there uh, along with Elki Al and play finished at something like 2 or 3 a.m. whatever and I remember you leaving on your bike voilà, Elki était à la table, yeah. ça a fini
5: à 2-3 heures yeah, du matin cette journée-là Et t'es parti sur and ton vélo, tu m'as demandé à quelle heure on recommence
6: demain Donc
5: je t'envoie un texto une demi-heure plus tard, j'ai l'info Mais t'es jamais apparu le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé What happened Gus?
7: <laughs>
8: well, uh, like, uh, like most decisions at the poker table, uh, you're trying to make the play that gives you the best equity. Et c'est essentiellement ce que j'ai fait. J'étais joué à un
5: backgammon à haut risque avec un gars russe. Vous savez, uh, c'est comme à une table de poker. Hein. À une table de poker, on essaye toujours de voir quelle est la meilleure. Le plus. Voilà. Et mm. puis tout d'un coup, il bah, y a un russe qui m'a appelé pour jouer au backgammon. <laughs> Qu'est-ce qu'il n'a pas
2: fait
8: Et vous en voulez plus j'avais un a medium-small stack de uh, 25K et j'ai réussi à gagner 800 000 Donc, so c'était une bonne décision.
5: Voilà, alors, le tournoi, c'était 25 000. Mon stack était allé assez moyen. Il ouais. faut savoir qu'au backgammon j'ai pris 800 000. Donc, je pense que c'est bien de ne pas me pointer <rire> au deuxième jour. Et alors,
6: pour la, pour la petite anecdote, du coup, parce que moi, comme le, le lendemain, bien entendu, euh, le, le, la partie reprend, donc on ne voit pas Gus euh, à l'heure, je me dis merde. Alors, je revérifie mmh. que j'avais bien envoyé la mmh. bonne heure de départ, c'était bon, puis j'avais pas eu de réponse, donc pas de réponse, et ça avait repris genre à 14h. Au bout de deux heures de jeu, toujours pas de Gus, bon là, il commençait à être quand même vraiment short. Donc je commence à envoyer un texto, Gus, t'es où et tout, pas de réponse, pas de réponse, pas de réponse. Donc moi, je commence quand même un peu à m'inquiéter parce que je me dis, il est peut-être arrivé un problème. Et vers 19h, je suis tellement inquiet que j'envoie quand même un texto à sa sœur pour lui demander si elle a eu des news de Gus et tout ça. Et puis finalement, Gus revient vers moi et maintenant, il n'a dans... bon, il a, a plus de tapis, hein. le tournoi pour lui est fini depuis longtemps puisqu'il n'est pas venu. Et à 23h, il m'envoie un petit texto avec un smiley, t'inquiète pas, tout va bien. <rire> Je suis parti sur une partie de Backgammon, tout va bien.
4: <rire> qui lui a rapporté beaucoup plus. Voilà, voilà histoire formidable de Gus Hansen qu'on était ravis d'avoir dans les RMC Poker Show. C'était au tout début de la saison. Un autre joueur, une autre ah. star est venu. Bon, il y en a plein qui sont venus. Mais lui, bon. Il fait partie de la
5: famille, euh, Eh Oui, il fait partie de la famille. C'est un peu comme le grand frère du poker qu'on aimerait avoir. Le mec s'embrouille jamais, mais il vous déplume. C'est notre cher David Ikitaï qui fait partie effectivement de la Winamax Pro Team. Et euh, il nous a quand même fait une magnifique win d'un tournoi en ligne à 700 000 dollars. Ce que tu as gagné, je crois, il y a deux jours.
6: <rire>
4: et il nous raconte comment ça s'est passé Parce que le contexte ouais. de cette victoire Est assez original Place à Davidi.
9: Je suis à Monaco à la maison En, en famille et, euh, et voilà le dimanche C'est toujours le gros grind et tout ça Et bon c'était un tournoi à 10 000 Donc je savais que j'allais le jouer quoi qu'il arrive mais j'ai joué à un satellite avant, euh, comme je le fais souvent, et je me suis qualifié. Donc en plus, ça m'a coûté 1000. Ah oui. Et euh, donc c'est un rendement assez, assez beau. Euh, je suis parti de 1000. Je me suis qualifié aux 10 000. Et le jour 1, on a joué de 20 h à 6 h du matin. il mm -hmm. faut tenir. Hein. Et à 6 h du matin, je me suis retrouvé deuxième tapis pour la table finale qui avait lieu deux jours plus tard. Il y avait la table finale. Et la table finale, elle démarre à 19 h. Et comme euh, ma fille euh, va dormir euh, vers 21h, j'ai envoyé ma femme et ma fille à l'hôtel. Je jouais une grosse table finale <rire> deux jours après. <rire> j'ai réservé, euh, réservé un hôtel et je voulais rester concentré en étant conscient que c'était une grosse table finale. <rire> et, et voilà, et puis... Euh, ça, ça, a, ça a été très rapide, ils ont une structure de table finale assez turbo, mm -hmm. donc ça a été rapide, en 3h30 c'était réglé, et, heures je et je demie, les ai rejoints ouais. à l'hôtel... Euh, mm -hmm. Euh, dès que, dès que pour fêter la vie. Et comment tu as
4: fait ça Tu as appelé ou t'as as débarqué à l'hôtel
5: pour Non, un... il a racheté l'hôtel.
9: Tu
5: as racheté la t as, t as, Ta
4: femme, tu lui as passé un coup de fil ou tu as envoyé un message parce que tu la tenais informée de ce qui était en train de se passer ou tu as, as, as fait un effet de surprise Non, j'imagine parce que comme elle suit toujours beaucoup ce que tu ah dis. Ah oui, oui elle est très investie. La table finale était streamée, du coup, ah,
9: elle voyait okay. avec 30 minutes de retard. <rire> D'accord. Et, euh, et pendant les breaks, euh, je lui téléphonais pour lui dire que, euh, euh, où en était la situation. Elle voulait pas attendre le suspense. Euh, ouais, elle donc elle a su avec une demi heure et de décalage qu'il y aurait un petit peu plus de beurre dans la les épinards. À dire voilà j'ai terminé deuxième. Elle m'a dit c'est magnifique et tout. J'ai mmh. dû j'étais obligé de faire une petite blague et puis, euh, <rire> et puis voilà je. Annonce. Non mais mine de rien, c'est pour ça que je posais
4: la question, David. C'est que c'est une organisation. Je veux dire, quand t'es chez toi, tu te mets à jouer comme ça et t'as une famille autour de toi, tu dois organiser ton temps, ton repos, tes repas. Est-ce que t'as envie d'être seul Est-ce que t'as envie que les tiens soient à côté de toi Mine de rien, ça s'organise parce que souvent on a un peu l'image, pas mal de champions qu'on reçoit, soit vivent seuls, soit complètement dans une sorte de bulle et tout. Mais toi, c'était pas ton cas, donc mine de rien, ça s'organise. Tu nous dis, bah, que as dû... ça demande une organisation avec la famille et tout. Après
9: je me mets vraiment dans ma bulle et, euh, et voilà ma, ma femme est compréhensible donc elle sait que dès que je joue je, je, je mets mon casque je me focus sur mon tournoi mais euh, donc je, je, avec le temps on a appris petit à petit à s'organiser ouais. euh, avec la famille euh, pour que ça se passe bien ouais.
4: Alors, euh, dans le RMC Poker Show, vous le savez, il y a notre fameuse rubrique, le coup d'une vie. Et eh oui. Et la Mundi. Hein, je dois dire qu'on en a entendu beaucoup. Hein, c'est parce que c'est pas juste cette année qu'on fait le coup d'une vie.
5: Oh, on a on à a
4: chaque fois, c'est quand même des coups assez formidables. Forcément, c'est pour ça que ça s'appelle le coup d'une vie. Mais alors. Celui qu'on a eu, et ça c'était à la toute fin de la <rire> saison
5: C'était je crois même dimanche dernier ouais. C'est le coup d'une vie bah, C'est notre cher proviseur, le ouais. proviseur du RMC Poker Show Apo, alias le tournoi de poker Pour le côté populaire et bah, Effectivement, Apo est revenu nous dire Une main digne de James Bond Mon pote
4: Absolument, une main complètement folle Rappelez-vous, ça donnait ça On t'écoute Apo
2: Le coup d'une vie, c'est une aventure Qui m'est arrivée au satellite qualificatif Pour le WPT de lille maurice euh, à l'aviation oui. On est 8 à table C'est la table finale Il y a 4 tickets On est 8 Et je suis de grosse blinde À 2500-5000 Le... Je regarde mes cartes En dernier bien sûr Je vois deux as oui. Donc 2500-5000 Il y a 5 rentrants. Donc, je fais. Euh, de, Il y en a un qui bouge tout. Il y a un turbulent à côté de moi, à ma, à ma gauche. Mmh. Je dis, je vais essayer de le taquiner un peu. Je fais 12 000.
4: Mmh. Oh putain, magnifique.
2: Je fais 12 000. Et effectivement, le, la personne elle commence à bouger. Du TG1, il commence à bouger, à réfléchir, à réfléchir, à réfléchir. Et il me fait 25 000.
4: Bien le turbulent
2: payé il a été turbulent payé le bouton paye wow. UTG et le, la petite secours. blinde réfléchit 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 je dis mais qu'est-ce qu'il a deux as il a qu'est-ce qu qu'il peut avoir réfléchit ouais. réfléchit et... et il paye
4: non quatre personnes dans un coup aussi énorme quatre avec les as
2: wow. donc arrivé chez moi hmm. je fais tapis bah oui c'est fait tapis. Payé, payé, payé,
5: payé. Mais non Mais C'est <rire> quoi ça C'est le jeu étranger.
2: On, on retourne les cartes. Ouais. La grosse blinde, donc c'est moi, j'ai deux as. Ouais. La petite blinde, deux rois. UTG1, deux dames. Mais non. Et le bouton as Asvalé,
4: as as hein, ah, là là, là, là. Qui oh, dit un là lui.
2: Le flop sort. Roi, 10, dames. Oh, oh là là, qu'un max oh, Putain Oh là là! Alors, <rire> tout le monde dit, eh bien, t'es malheureux, tu n'iras pas à l'île Maurice, les 4500 euros, tu peux les oublier et tout. Je dis, attendez, il reste encore deux cartes. Dont <rire> une, un as, puisque l'autre, il a As vallée Oui, mais l'autre, il flopre brelant.
5: L'autre, il fait brelant, parce qu'il a les rois et il y a un roi. roi, roi. Quatrième,
2: quatrième carte, il sort le dernier, le dernier as qui restait.
5: Oh là là! Rivière vallée c'est sûr. Oh là
8: là!
2: Et Rivière. Non, pas valet. 10, vous voulez du 10, je fais full sur les 10. <rire> oh putain, <Et> magnifique! <rire> ah ouais, il y avait Sultan euh, Ludovic. Ah bah oui, on, on a lui. pris le ticket, on était tous contents. Oh là, il a sauté 4. <rire> ouais, ben, voilà, c'est fini, on a, pris, on a <rire> pris le ticket, on est parti. On s'est assis 2 minutes et demie. C'est
4: <rire> <rire> magnifique. Mais c'est quoi, c'est incroyable ça? C'est James Bond ça? C'est la, la télé. magie
2: ça. C'est la magie.
4: Ah ouais, ça c'est plus que de la magie, c'est incroyable ce coup.
2: Heureusement que c'est le chauffeur master qui a sorti les cartes, qui a mélangé et tout, parce que sinon on aurait pu préparer ah bah oui. Attendra
4: autre chose. <rire> <rire> voilà. Super main, incroyable coup d'une vie, Dapo 6 Franchement, on était, on était scotché quand il nous avait raconté ça. Euh, je crois que tu t'es fait un petit top 3 moudir cette année des, ouais. des intervenants. Euh, je crois que Gus Hansen était dedans. Exactement. Et il y en a un autre qui est dans ton petit top 3 passage qui t'a touché. C'est Benjamin Castaldi. Et ouais, effectivement, qui il a à peu, est peu est près venu le même jeu dans le RMC Poker Show pour présenter son livre, son livre, pardon. Je vous ai tant aimé. Lui euh, qui, euh, comme grand-parent à Yves Montand et Simone Signoret.
5: Ouais, quelqu'un que j'aime beaucoup, effectivement. Et je trouve que euh, son jeu se rapproche du tien. Ah bon Ouais, parce que lui ah, aussi, il là, en je, met, par il en je, met je, partout. Je presque être inquiet, là, dans ce cas-là. <rire> non, non, effectivement, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et pour moi, il faisait partie du TROP3. Et c'est quelqu'un euh, qui est, d'abord... Passionné du poker et surtout avec une belle histoire. Et donc, euh, pour moi, c'est quelqu'un d'important. Et ce souvenir, il est lié
4: à un voyage de Benjamin Castaldi à Las Vegas ben oui. sur le main event des
10: WSOP. On écoute Benjamin. Juste pour, pour l'info, quand j'ai fait les, les, le, le gros tournoi à Vegas, je me suis dit, allez, tu joues sérieux, sérieux, sérieux. Donc pendant un jour, j'ai joué sérieux. J'avais un petit, un petit tas. Deuxième jour, j'ai joué sérieux. Puis, au bout d'un moment, j'ai As, As, Roi de Trèfle. Et au flop, il y a deux trèfles. C'est quoi, pardon J'ai As, Roi de Trèfle. 1, ah, c'est roi de trèfle. Ouais. Bon, J'envoie un petit peu. Et au flop, il y a deux trèfles, 1, 7, un 4. Bon. Je dis, c'est pas mal. Je vois vois. Passe, passe, passe. Le mec d'en face, il fait une relance. Je suis la relance. Parfait. Turn, euh, trèfle. T'es bien là. Couleur max. Ouais. On est oui, oui, oui. Il n'y a pas des cartes de ouf. il y a pas de voilà, J'envoie. Je, lui, il renvoie. Et là, je fais tapis. Il paye tapis. Voilà. Il, il a 7 et 4 dans la main. Ouais, ça arrive. Et il y a 7 et 4 donc, sur la table. Il reste une carte. Qu'est-ce qui tombe euh, à la River, j'imagine que c'est un, un 7, un 7. Ouais. J'ai eu envie de casser la table. Vous dans vous quelle avez... vie le mec avec une vitrine de fouleur, il paye et eh mais ça, ça arrive, ça. Depuis ce jour-là, je te dis que ouais, c'était quoi, c'était quoi comme tournoi C'était le main event. Ah t'as ah, ouais, fait ouais, le ouais, main c'est ouais. atroce, ouais. C'est atroce. Alors que j'ai serré le cul pendant deux jours. Mais c'est comme ça. Et je saute sur une horreur. Est-ce que tu n'étais pas content de te dire
8: juste que tu avais, avais hyper bien joué, que tu avais été sérieux et que tu avais ah non. fait une très bonne prestation et que du coup, ça, si tu devais en pro, en quand même ah, en tirer je, une certaine soucis
10: J'aurais dû jouer comme, comme Dave et j'aurais dû faire monter mon tapis et jouer hyper agressif au début. Peut-être que je me serais plus marré parce que pendant. Un jour et demi, je me suis fait chier, mais d'une force. Hum. Voilà. Ah ouais? T'avais pas d'adrénaline de jouer pour 10 millions? Mais là, parce que je, 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 jetais, je jetais, je jetais, je jetais, je jouais euh, très peu de coups. Ouais, mais c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. Ah, là, dans ce genre clair. de tournoi-là, c'est ce qu'il faut faire. C'est comme hein. ça, pour, pour sauter sur, un, sur une horreur. Voilà. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est vrai que c'est
8: dur, mais c est, c est, dans la vie, il y a beaucoup de situations comme ça où tu as, as fait tout bien et par malchance ou parce que il euh, y a un mec qui méritait pas qui euh, a plus de connexion que toi ou des choses comme ça, tu te fais passer devant et ben il euh, y a un truc qui est important, je pense c'est un peu le but ultime euh, mais pour, pour les gens de poker mais aussi pour les gens pour les pour les gens qui jouent pas au poker, c'est de se concentrer sur l'effort que tu as fait et si tu as donné le meilleur de toi-même tu pas grand-chose à te reprocher et tu dois être heureux de ça quoi.
4: Ouais, enfin dans ce cas-là même s'il a rien à se reprocher, je pense que ça suffit pas. Ah c'est un
10: but <rire>
2: théorique. Ouais. Tu as vu, passé une sale
10: soirée après à Vegas ou pas ou tu es quand même sorti, tu un peu Ah et après non, c'est après je me suis réinscrit à un autre tournoi, je sais pas à Miami ouais, de là. T as, t as là, envoyé et, là et là et là j'ai non et là j'ai sauté sur c'était pas bonjour, jour j'ai sauté sur une perte de J'ai dit bon, c'est bon, allez, je vais rentrer à la maison. <rire> c'est c'est bon. <rire> J'arrête. Julien Pérouse
4: était venu également dans le RMC Poker Show. Euh, il était chez lui au Canada, là où il vit cet expatrié. Et alors lui, c'est un joueur qui pense à tout. C'est une sorte de joueur moderne, une sorte euh, comment dire,
5: d'ordinateur, ouais, de robot. Oui, il, il a dépassé le GTO d'ailleurs. <rire> je peux te dire que c'est vraiment un vrai bosseur acharné. Et il nous raconte comment il a mis tout en œuvre pour y arriver. Et crois-moi, là on peut parler que le poker, c'est vraiment un sport.
4: De professionnalisme, ah ouais. effectivement, on peut parler de ça. Nutrition, mode de vie, analyse des, des sessions, bosseur acharné, tu l'as dit. mon dire, on écoute euh, Julien Pérouse.
11: J'ai toujours été entouré, je crois beaucoup en l'environnement. Donc, déjà, ma femme m'a beaucoup aidé avec son école de commerce parce que personnellement, moi, je n'ai pas du tout de rigueur. <rire> je partais dans tous les sens, etc. J'étais capable de justement avoir des gros up and down. Mais. Euh mais euh, du coup elle m'a aidé à, à me donner les méthodologies de la réussite et euh, je me suis entouré des meilleurs de la forme du forum c'était PokerStrategy.com à l'époque ah bah oui, donc évidemment oui. c'est eux, ah eux qui avec qui on discuté c'est eux qui m'ont formé et ce joueur là gagnait déjà beaucoup en heads-up et jouait beaucoup de top reg donc m'a formé à jouer comme lui c'est en fait c'est assez vite c'était à une époque où la stratégie était pas très avancée et finalement à partir du moment où tu as quelqu'un très compétent et très fort qui te donne un peu les clés du jeu bah j'ai eu cette chance ça va très vite et à quel et donc, moment
4: l'argent un an, à quel moment tu t'es dit, bah tiens là je commence à réellement gagner ma vie, c'est quoi Tu te dis, tiens dans le
11: mois j'arrive à me faire tant d'argent, dans l'année j'arrive à me faire tant d'argent Ouais bah en fait à Lille j'ai commencé justement je faisais des études de kiné et au bout de trois mois j'ai arrêté mes premiers partiels je me ra... mes premiers partiels je me rappelle j'ai eu genre la pire note possible le plus que c'était et euh, et au bout de trois mois j'ai commencé à gagner un petit peu d'argent à Lille euh, donc en mode je sais plus exactement combien je gagnais c'est allé très vite mais pas beaucoup hein mais pour moi assez au début c'était 300 400 et à la fin de l'année je commençais peut-être à, à gagner 1500 par mois j'ai dû monter une banquole c'est vieux hein, maintenant mais environ 10K en un an et après l'année d'après j'ai monté une banquole de 50K. Ce qui un peu, et c'est allé très vite. Ce qui n'est pas énorme. Non, non, on tu... était très agro ah, je... dans le bankroll management et Quand tu es, es un
8: jeune joueur, euh, déjà, je me souviens qu'on voyait des comptes avec 1000 dollars dedans de, de potes, et c'était la folie quand on était tout petit. Euh, <rire> voilà on, on pouvait déposer 2 ouais, ouais. euros, 5 euros, 10 euros. Et je me souviens pas, <rire> mon... ouais.
4: Et en comparaison, c'est quoi aujourd'hui qu'on qu voit le gap sur 10 ans?
11: Pardon, de quoi ma banquerole
4: <rire> euh, À partir du moment où -ce que as tu as gagné beaucoup d'argent, oui, combien aujourd'hui Si la première année que tu as joué, tu as réussi à faire, on va dire, 10 cas à la fin de l'année, 10 ans plus tard, c'était combien par an
11: bah, si tu veux, au oh, long de way, c'est intéressant que tu me poses cette question parce que je vais te faire, je vais essayer de le condenser, mais, euh, en fait, j'ai été bloqué, j'ai eu un, des, pas mal de blocages psychologiques parce que ma mère m'a toujours dit, c'est impossible de gagner plus de 2000 euros par mois, euh, dans la vie. <rire> elle avait cette croyance limitante et moi, j'ai, bah, je oui. suis allé voir Rémi Epinou, un coach mental en hypnose érectionnienne qui m'a fait péter, du coup, cette Mais pourquoi croyance. elle
4: disait ça? Pourquoi euh, elle, elle avait cette croyance au fond d'elle qu'on pouvait pas gagner, euh, plus que ça?
11: Eh ben, c'est une bonne question, moi ça m'a marqué, alors peut-être pas qu'elle le pensait tant, mais ça m'a vraiment marqué. Donc, quand tu gagnais et, 000, tu bon, et village, non, hein. bon, stop, j'en veux pas plus. Et <rire> eh bah ben, c'est ça. Et eh ben entre ah, ouais, la NL50 ouais. et la NL200, j'étais vachement capé, alors que j'avais l'impression d'avoir le niveau de, de jouer beaucoup plus, et je faisais souvent des mois à 1500. Et, et je me rappelle qu'il m'a beaucoup aidé, par contre j'ai eu des upswing comme des downswing de dingue, là c'était des 10k par mois qui sont gays, 10 à 20k entre... Enfin, chaque mois mais vers le haut comme vers le bas donc à la fin de l'année suis... c'est toujours positif mais en fait après Rémi Epineau il m'a débloqué des choses assez incroyables dans mon, dans mon rapport à l'argent, donc euh, moi j'ai toujours été très réceptif à ça et euh, du coup ça m'a beaucoup aidé si tu veux voilà, pour faire le parcours, ce point là est très important dans ma vie parce qu'il m'a permis justement de cette limite et après aller jouer presque un an plus tard en nl 1000 des top regs comme Alexandre Luno, comme Bazou et comme Cyril André.
4: Voilà, c'est la fin de cette première partie du RMC Poker Show, la dernière de la saison, le best of. On revient pour la suite dans un tout petit instant.
2: RMC Poker Show, Daniel Riolo et Mindy.
4: De retour dans le RMC Poker Show La dernière de l'année, le best-of Avec euh, cette guirlande Formidable d'invités qu'on a eu tout au long De la saison, <rire> dire. Après ça, on a ça, déjà entendu Gus Hansen, David Iquita, Yapo 6 Benjamin Castaldi, Julien Pérouse, et là on continue, vous allez ouais. voir euh, Franchement il y a eu beaucoup de Beaux mondes, et euh, le prochain Invité c'est Jimmy Guerrero ouais. Un ami également, un habitué du RMC Poker Show Alors lui il est venu, bon tout le monde sait que c'est un très Grand joueur de cash game, de tournoi aussi Et là il était venu, il nous présenter. Ah, je, je crois que toi tu N'étais pas là parce que non. tu étais dans le moment pénible que tu as traversé exactement. cette année. J'ai tout écouté. Et Jimmy Guerrero <rire> était venu nous présenter sa marque de Guerrero Maté et de thé. Exactement. exactement j'ai écouté. Précisément pas de thé, de maté. Maté, c'est Guerrero de, Maté. Ah, exactement. C'est de, de l'eau et, des...
5: Euh, non, de et des, des plantes.
4: Donc en normal, c'est du thé. Et lui aussi, comme tout à l'heure à Pochante 6 euh, nous avait raconté un coup d'une vie marquant. Eh bien lui aussi nous en avait raconté un. Hein. Et là, c'est pareil, hein. ouais. assez lunaire, accrochez-vous.
3: Faites attention partie. à le porter chez vous. Il y avait un Français qui arrivait, tu vois, et donc euh, il y a un peu une espèce de guerre de territoire, tu vois. Mmh. Quand il y a quelqu'un de nouveau qui arrive et tu as envie de te, te faire respecter.
4: Ouais. En tant que. Voilà. Euh, comme quoi, c'est ton territoire. Parce que toi, tu avais de l'expérience là-bas et tu Ouais, c'est les
3: que j'ai ici. Et lui, voilà. c'est un bon joueur, il arrive, euh, euh, il s'appelle Boris. Il arrive et je me dis, bon, on me dit que c'est un bon joueur, donc je dis, bon, on va lui montrer c'est qui le patron.
2: <rire> J'aime
3: bien l'attitude initiale déjà, vas-y, vas-y. Et donc, euh, du coup, j'arrive au hijack, alors c'est pas du tout dans, dans, les, dans les ranges, mais j'open 7 et 2, 7 et 2 sur sa big blind. Je me dis, je vais lui voler, je vais lui montrer peut-être peu près peut ma main, on va voir comment ça se défile. Oh, et lui, il défend, donc il défend sa big blind, donc là, sa range, elle est très large, il peut avoir plein de mains. Il arrive euh, le flop, donc valet 6-3, et donc euh, il check, moi ah oui, je peux oui, pas oui. dire que t'es vraiment touché le feu. je suis complètement à côté de la plaque. J'ai comme qu'un of backdoor. Ah, j'ai le backdoor. Suis... Comment ouais, ça kind of backdoor ah ouais, 4 5, bah si Ça tombe 4 5, ouais.
4: 4 quand même, 7, Ah ouais, d'accord. Oui, OK ouais. Donc j'ai bon de toute façon de Ah ouais, pas... c'est il faudrait inventer. C'est pas ouais. backdoor, c'est la petite fenêtre ouais, au fond du ouais. jardin.
3: Hein. Donc moi, je me dis bon quand même, on va on va partir sur mon idée de base, c'était de bluffer, mon Oui, on avait compris, Oui, on avait compris l'idée de base, Alors je bluffe un tire-pot. Donc à ce moment-là, il faut dire les les c'est 300 600 1200 mais c'est HKD. Donc, ça en euros, je vais parler direct en euros, c'est euh, 35, 70, 150 euros. Donc, je fais euh, voilà, le pot, il fait 700, je fais 250, un tiers pot, lui, il fait 800. Attends, attends, t'as misé et t'as surrelancé Ouais, ouais, donc moi, je fais 250, <rire> un tiers pot, lui, il me check raise à ce moment-là. Non. 800 là bon bah là normalement tout le monde s'arrêterait je pense. Oui là oui bah oui oui oui, oui. <rire> Et moi à ce moment là je me dis bon, on va quand même continuer, c'est moi le patron euh, voilà. <rire> Puis, et je me dis je vais le bluffais ou alors il y a peut-être des tirages, peut-être que j'ai la gagne, je sais pas. En tout cas, je décide de payer de le float peut-être bah, peut tu à peux avoir la gagne avec 7 et deux sur ce flop là. Mais bah, en fait, voyez, tu vois, enfin, tu mais... checkerais ah, tu, souvent... tu voulais y ait un 7 et un 2 qui tombe après ouais. En fait, tu souvent des tirages drôles. tu vois, là il y avait euh, tirage quinte, 5 et 4. Je lui dis peut-être qu'il a 5 et 4. Non, <rire> jamais, tu vois. Donc de payer. Ouais. En tout cas, ouais. le, le, le but c'était. Tu le payes, là tu le payes. Ouais, le but c'était de flotte, le paralyser et bloquer ouais. plus tard. Et là, donc là arrive le pot, ça fait, euh, ça fait quand même 2300, 2300 ouais. euros. Mmh. Et là, comment dire, là il continue. Lui il s'arrête pas. Attends, hein, mais c'est quoi le turn Alors ah, le turn, ouais, excuse-moi, c'est valet. Oh ouais, Valet 6, 3. Du, Valet. De, non, doublette ah, du 3. Doublette du, 3 doublette du 3. Mais en fait, c'est une bonne carte pour moi parce que ça, ça, ça enlève des combos chez lui, tu vois. Genre, il a, il a moins de 6 et 3, il a moins de Valet 3. J'ai l'impression de parler avec mal. un extraterrestre. <rire> ouais, du coup, il est complètement fou, tu okay, vois. vas-y, vas-y. Donc, lui, là, il a mis 1800 euros. Et là, moi, euh, en plus, j'avais des tels tu vois. J'avais quand même focus sur lui, j'étais ah. un peu acharné sur lui. Donc, je me dis, j'ai des tels physiques, tout ça. Je sens qu'il est en bluff, je suis sûr de moi. Donc, là, je décide encore de le payer. Tu vois, il lui reste 7000 derrière. Hein. Donc je décide encore de le payer. Tu le payes simplement. Là. Ouais, je me dis, si tu es écrivain, je vais quand même miser au cas où. Tu vois, au cas où il est au torse 7 aussi, au cas où il est 7 et 5, je vais quand même miser. Donc je le paye, bref. Et arrive l'arrivée... Tu payes, genre,
4: tu, tu prends du temps pour payer. Tu... Je
3: prends à la tourne en général, à la quatrième street, ouais, je prends quand même... Mm. Euh, ouais, 30 secondes, une minute. Ouais, ouais. Tu vois, mais bon, mon plan, était déjà défini, tu vois. Donc mm. euh, je décide de le payer quand, même, donc de le payer 1800. Et là, t'arrives, le pot, il fait quand même, et ça commence à devenir impressionnant. Mm. Ça fait 6000 euros. Et euh, River arrive le roi. Alors, le roi, on va dire, ouais, c'est une carte qui fait peur euh, à la base, mais en fait, euh, pas vraiment, puisque c'est. Elle rentre pas trop dans sa range, tu vois. Et puis, il pourrait avoir Roi vallée mais Roi vallée en fait, il aurait peut-être pas joué comme ça, tu vois. Mm, mm. Donc, je me dis vraiment, là, il est polarisé, il a 5 et 4, ou alors il a full. Mm. Et là, il mise, euh, il mise. Donc, il doit 7000, le pot il fait 6000, et là, il mise 4005. Lui, il se dégonfle pas, hein. Lui, il mise 4005. Et à ce moment-là, j'ai des telles. Et <rire> je suis sûr qu'il est en bluff. Des <rire> je suis sûr qu'il est en bluff, c'est ouf dans ma tête. <rire> moi, ben, je sais putain, mais il bluffe, et le gars il respire, il transpire. Là, tu vois, il respire plus, ouais. il transpire. Je me dis, bon, là il a sûrement hauteur 5, tu vois. Et je me dis, <rire> ouais, okay, je me dis au cas où il a hauteur 7, tu vois, c'est possible qu'il ait 7 et 5, je tu split. vois. Ouais, je split, mais en fait, je vais le payer rapide, genre je vais le payer très rapide, okay, voilà, pour qu'il jette ses cartes. Parce que ah. j'avais déjà vu des fois, de temps en temps, il jette ses cartes et il montre pas ses cartes. Donc je me dis, ouais, donc je décide de le call rapide, tu vois, genre en 30 secondes. Alors que le, la mise est quand même assez impressionnante, c'est 4500 euros. donc je le paye rapide pour que au cas où j'ai de ses cartes hauteur euh, 7. Et des fois bah voilà, si 5, bah là je suis un génie et puis bah tout le monde va crier et, mmh. et voilà, je vais être respecté. Tu vois à Et donc euh, lui qu'est-ce qu'il fait Il ouvre ses cartes quand même. À ce moment-là, il décide d'ouvrir ses cartes. Je sais, bon, je suis dans la merde. Putain, il monte ses
6: cartes.
3: Il a euh, 7 et 5. 7 et 5 et du coup euh, bah moi je monte mes cartes aussi hauteur 7. Et on se retrouve à partager le pot. <rire> c'est
12: fou.
4: Mais non mais sans déconner, impossible ça. <rire> Grosse surprise. Et là, tu étais là, Mundi. Ah du lourd. Tu étais là, évidemment. Allez. Il passe régulièrement une fois par an. C'est rare qu'il ne passe pas au moins une fois par an dans le RMC Poker Show. Et on rappelle que c'est le parrain de cette émission ouais. au tout début quand elle a commencé. Il était venu. C'est normal parce que c'est le parrain du poker eh en oui, France, Patrick Bruel. On se souvient de l'histoire. Il était en bas à BFM. Jérémy Servin, notre producteur, est allé le chercher. Évidemment, il a dit oui au Reps et Poker Show. Il est monté et il est venu
5: nous parler. Eh oui, d'un magnifique coup de, de son expérience et surtout de son album. Voilà. Salut les filles mais en l'occurrence, lui précisément, c'est de
4: la jeune génération des, euh, des, euh, des, des jeunes, c'est-à-dire ceux qui ont pris euh, sa succession. Et il est assez admiratif de toute cette nouvelle génération de joueurs de poker français. On écoute le boss du poker français, Patrick Bruel. Tu joues euh, beaucoup de champions de poker euh, et tu continues d'aller à Vegas. Donc, tu vois arriver la nouvelle génération. Tu as fait connaissance avec euh, euh, ceux qu'on pourrait appeler les, les petits jeunes du Team Wina. Je sais pas si tu as, as Romain Lewis, tous ces jeunes Je sûr, joueurs.
13: j'ai eu la chance de tous les rencontrer au dernier tournoi de Barcelone,
4: justement. Et quel regard tu portes enfin, sur euh, ce qu'on va appeler, sans, sans que ce soit péjoratif, les gamins maintenant
13: qui jouent au poker L'évolution du jeu. Ils sont brillants, mais ils étaient déjà brillants. Dès, quand, quand, quand Internet est arrivé dans le poker, on est en 2003, il y a un mec venu de nulle part. Qui sait pas jouer, qui vient de gagner son ticket sur Internet, qui arrive au WSOP et qui remporte. Le mec, en plus, s'appelle Moneymaker. Oui, bien sûr. Il dit, bon, c'est quoi ce grand C'est quoi cette histoire? Le mec, il a un, il fait un, il fait un deep run de ouf ouais. et il termine avec des coups improbables et il gagne. Mais il venait d'Internet. Il avait payé 12 dollars son ticket Ça, et il vrai. prend un million de dollars. Et ouais. là, c'est la révolution. Et c'est la révolution Internet. Et pendant les années qui suivent, 2003, 2004, 2005, on va voir arriver des joueurs très médiocres. Et donc on rêvait, nous, à chaque fois, de jouer les joueurs Internet aux tables. On se disait, ouais. c'est qui, lui, c'est un Internet, vas-y, assieds-toi, mets-toi là. Et, qui, nous, machin. et puis ça s'est inversé. Ça s'est ouais, inversé ouais. au fur et à mesure des années, où des jeunes mecs qui avaient 18 ans, 19 ans, 20 ans, qui étaient des têtes, qui étaient des petits ingénieurs, des petits chercheurs, ça, ça. des petits mecs, des petits matheux, ouais. des petits geeks comme ça, des gars qui avaient un truc qui jouait sur 16 tableaux en même temps, qui faisait un million de mains. Et quand tu as vu ça, t'as flippé quand t'as vu ces mecs-là arriver Pas du tout, J'ai pas flippé, je me suis dit, ils amènent quelque chose de différent. Ouais. Alors attention. Est-ce que moi, j'ai essayé de faire comme eux Non, je ne peux pas faire comme eux. Je n'ai pas, pas la maîtrise, je n'ai pas, pas la culture pour aller jouer mille mains sur, un million de mains ouais. sur Internet. J'ai essayé de comprendre où ils sont. Et bah, qu'est-ce qu'ils nous ont donné, ils ils nous ont, Il va falloir s'adapter. Eh oui. S'adapter à quoi À leur audace. Mmh. Parce que c'est des gars qui préféraient gagner très vite ou perdre très vite. Ils ne voulaient pas perdre de temps. Et ils avaient une, une surenchère à la table qui était folle. C'est-à-dire les 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 trois bêtes là, les trois bêtes, les quatre fait... bêtes, bêtes, les cinq bêtes et tout. Et tu comprenais que cette agressivité mmh. revenait finalement à la pub de Winamax. C'était quoi la pub de Winamax ouais. C'était
4: l'important, c'est parce que les voilà. cartes, c'est ce, les... ce que t'en fais. L'important,
13: les les cartes, c'est ce que t'en fais. Et évidemment, quand tu te mettais en tête que la main que t'avais reçue, c'était deux dames, c'était un 3 mmh. c'était n'importe Qu quoi, tu te le mettais en tête. Et que tu jouais, et peu importe si tu un 7 et un 2, et tu y allais, et qu'il y allait, et, et que tu poussais, oui, bah, ces gars-là poussaient. Donc ça poussait, ça poussait beaucoup. On a appris beaucoup de techniques, et puis moi j'ai beaucoup appris au contact de cette jeune génération qui venait jouer dans les tournois et avec ouais, qui ouais. on échangeait. Tristan Clémenceau, tout mais, ça. Mais tu te rends compte, les ah oui, mecs, putain, tous ces gars-là, tu parlais avec eux à la pause, tu discutais, ils te racontaient leurs coups, et puis ce formidable programme de Winamax, ce formidable dans la tête d'un pro. C'est Extraordinaire, j'ai vraiment pris autant de plaisir, moi. Diffusé sur W9 maintenant Je l'ai, ouais. mais oui, j'en ai été. un vrai carton. Mais oui, j'en ai été le premier épisode. c'est énorme. Et mon fils qui regarde, il fait mais pourquoi tu parles Ça nous fait. <rire> Il fait que tu n'as jamais vu, toi. C est, c est bon mon fils rentre dans la chambre. Je, je, je suis en train de regarder le truc et mon fils me dit. Ah oui, on est au summum, quoi. Tu es en train de te regarder, en train de parler, de te <rire> commenter. Mike <rire> cool.
4: Voilà pour le passage de Patrick Bruel dans le RMC Poker Show. Autre star, ah, il n'y ouais. a eu que ça cette année. Du lourd. Et lui, lui en plus, ça te touchait particulièrement parce qu'on connaît ta passion pour le basket ah bah, et pour la NBA. Tony
5: totalement. Parker. Tony eh, Parker ouais, dans le oui. RMC Poker Show. Et eh ouais, monsieur Parker, le champion NBA qui nous a fait l'honneur de venir euh, parler de son expérience et aussi de sa passion parce que c'est un vrai passionnant. Passionné. Et euh, vraiment, pour nous, ça a été vraiment un invité de marque et euh, un vrai plaisir d'avoir échangé avec lui. Et tu sais que il s'est quand même qualifié pour le main event de Las Vegas. Tu te souviens, il a gagné un, un tournoi... Euh, il y sera, il y sera. Il y sera, exactement, mmh. avec tous ses copains. Allez, on écoute Tony Parker RMC
2: Poker
14: Show, dans la tête d'un fiche Bonsoir messieurs, salut Tony. Messieurs salut. ce soir, on va jouer pour un titre WPT. On est en heads up. Ah. Je t'ai entendu dire tout à l'heure que tu aimais jouer en heads up. Bah là
4: on est en heads up. Ah, moi en revanche j'aime pas beaucoup là quand on se retrouve direct en heads up. Pour bah, que ça ça veut dire, dire qu'il y a de l'oseille déjà. Ça veut dire que, que tu me as me assuré concentre. Un petit allez, peu d'oseille. Bon, <rire> on
14: est en heads up, on est plus que deux sur le WPT Montréal ouais. et on est assuré de 213 000 dollars de gains. Mais il y a quand même plus de 300 000 à la gagne donc faut faire quand même attention. C'est pas rien, il y a un écart. On a un stack de 8 millions et notre adversaire lui a un stack de 5 millions. Les blindes 100 000, 200 000. Donc, on le domine, le gars. Exactement. Okay. On est au bouton. Donc, on est le premier à parler pré-flop. Et on ouvre As9 de pique. Daniel, qu'est-ce que tu fais Je t'écoute avec S9 de pique ah, au blinde de 100 000,
4: 200 000. J'ouvre standard. Enfin, c'est quoi 100 000, 200 000 100 000, 200 000 et on a 8 millions de jetons Bah, je fais ce que j'ai souvent fait là, donc, depuis le début, donc, un hein, 250 000. Moi, euh, bah, Non, attends, 100 200, 200, faire... 250, tu... 100 200, j'ai dit 250. 100 200, je hein, fais 400 400. 2.5, pardon, okay,
5: pardon. 2.5. Bon, on aurait dû laisser parler Tony au départ, mais écoute, moi, je dirais 3. je fais 300. Je fais 1 x
14: 3. Tony, tu fais 600. Tony, on t'écoute tu fais 1.3, t'as dit, Mounia Je fais 3, je, je fais non, par il 3. Fait fois 3. Il fait x3, donc ça fait par 600 000. 000. Ouais, c'est ça, ouais,
15: moi
8: aussi, x3. Voilà
14: ouais. Qu'est-ce que dit ouais. le coach Calamuzin
8: Ouais, c'est une main extrêmement forte en heads-up avec laquelle on va vouloir certainement partir à partir à tapis même. Donc là, je pense qu'un raise entre 2 et 3 fois la grosse blinde. Généralement, on va tendance à avoir plutôt euh, faire euh, 2,5 fois la grosse blinde, 2, ou voire même mean raise dans ces conditions. Merci ces Pierre, merci Pierre
4: de valider. Mais quand tu dis Pierre, une main avec laquelle on, 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 on peut partir on à tapis, tapis. c'est on peut éventualité parce que là, en l'occurrence, il s'agit pas de faire ça du tout là.
8: Non, c'est plutôt payer tapis euh, Si notre adversaire décide de nous surrelancer euh, On va dominer plein de mains Des petits as avec, avec lesquels il pourrait se sentir confiant Ou on pourrait même être en flip Contre certaines poquettes paires Et aussi on va dominer des mains comme roi-dame, roi-valet, dame 10 etc
14: Bon, notre joueur il a décidé de faire juste fois deux Il a fait 400 000 Ça a été payé par son adversaire Le flop vient dame de carreau, as de cœur Neuf de cœur oh. On a deux paires mais il y a deux cœurs Check de notre adversaire et c'est à nous de parler messieurs Qu'est-ce qu'on fait
4: Bah moi je suis tenté de. Tony, euh, de, Tony, allez, vas-y, Tony allez, en Tony premier. en premier, allez. Ah moi je check moi.
14: Oh Tu check, d'accord. T'as ouais. envie de piéger. Ouais.
4: Lui check, toi tu check. Daniel bah moi le fait qu'il y ait les deux cœurs et vu que c'est moi qui est ouvert euh, il va trouver je sais pas c'est pas je sais pas quel message envoyer dans ces cas-là je suis toujours un peu emmerdé parce que je me dis euh, si je check c'est comme lui envoyer le message que j'ai touché quelque chose je vais c'est bête classique peut-être un peu bêtement j'attends que Pierre me dise si c'est bête ou pas
5: moi, je fais un tire-pote euh, il est hors de question là, actuellement de checker il faut rentabiliser euh, à, 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 quand tu floppe de paire sur ton HU euh, là c'est euh, es obligé de rentabiliser donc moi je, je fais un tire-pote
14: Pierrot le coach est-ce que euh, Tony a le droit de de checker Alors, je pense que l'idée de Tony,
8: c'est de checker dans l'idée de piéger notre piéger, adversaire ouais. en se disant que de toute façon, si jamais on check, on va montrer de la faiblesse et qu'ensuite, notre adversaire va miser avec rien et qu'on va pouvoir lui prendre des jetons comme ça. Ça peut être effectivement une idée contre un adversaire qui est extrêmement agressif. Euh, maintenant, là, il y a quand même un board avec pas mal de tirages et on a quand même envie de faire une petite mise simplement pour se faire payer ah, par une dame. Mais c'est ce que j'allais dire.
15: dire, parce qu'après, en heads up, tout dépend contre qui tu joues. Parce que si c'est un joueur agressif et tu sais qu'il aime bien acheter des potes, moi, c'est pour ça que je check, parce exactement. que je vais avoir des turns gratuitement.
14: Tout dépend, ça tout dépend contre aussi.
15: qui tu joues en fait.
14: Bon, nous on, on a fait un continuation de bet, on a fait 400 000 exactement comme au flop. C'est payé en face, le turn 10. Le mec paye, hein, c'est payé. Ouais, ouais, le bien. turn 10 de carreau. On a désormais deux carreaux de cœur et des quintes qui peuvent rentrer.
4: Nouveau check Nous Notre As 9, il était quoi Il était à pic, Nous de ce côté-là, on, on a rien à
14: voir. Check on a une nouvelle fois paires, en face. Et C'est encore à nous de parler. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on met un deuxième barrel ou pas Tony, il, je il, il a
15: quoi déjà euh, le joueur d'en face Nous on a As9 et il a quoi ah, ah, on ah, ne peut pas te dire, sais
14: sais pas. justement. C'est oui. Oui, oui. la complexité du truc. On ne sait pas ce qu'il a, mais lui, euh, check. Euh, et nous, a Je crois As -9 que c'était de...
15: un, un coaching, euh, d'accord, donc on ne sait pas ce qu'il a. ok donc on euh, à la fin. Donc moi, je pense que là, euh, bah, mais moi c'est pareil, moi je joue beaucoup avec mon feeling et ça ouais. dépend qui j'ai en face. Tu
5: joues avec ton feeling
15: Ouais, mais moi je vais, euh, vais all-in, là.
14: D'accord. Ah, <rire> ah, ouais, ah ouais. En ouais,
15: fait, ouais. je trouve que j'ai pris assez d'argent. J'ai pris 600 avant le flop. J'ai pris 400. Ouais. Et donc, j'ai pas millions. envie de me prendre la tête avec le flush, tu vois. Ouais. Donc, euh, donc, je suis agressif. Sachant okay. qu'il y
5: a quand même 90 000, pratiquement 100 000 dollars d'écart entre. Euh, ah, franchement,
4: moi, j'étais pas à tapis, mais j'avais envie d'envoyer lourd quand même. Tony alors, il veut alors, éviter de... les maux de tête. Mais moi aussi, moi, je suis assez wow. d'accord En euh, fait, les moi, deux tirs, euh, tirs,
11: quand je
5: joue au
15: poker, j'aime bien mettre la pression sur l'autre joueur. C'est lui qui se fait mal à la tête.
4: D'accord. De combien était le, à combien était le pot là euh, Le la... pot il fait, euh, il fait un peu plus d'un million, un peu plus d'un million, d'accord. Ouais, bah, moi moi j'allais mettre dans, j'allais mettre un bon 800. Euh, je, je, ouais. je sais que je
5: vais, je vais peut-être décevoir euh, mon, mon cher ami, euh, mon cher ami youtubeur. Tu vois, mais je, je pense que je check back. Là je check back justement pour camoufler mes deux paires. Là il y a trop de tirages qui sont rentrés, Tu il y a Baleroy il euh, y a, y a. Et bah justement, si les
8: tirages sont rentrés pourquoi tu veux Justement,
5: je check back parce que j'ai pas envie de faire gonfler le pot à ce moment-là. Bon oh, Pierre, que... Pierre, Pierre, Pierre. Pierre dit... Quelle est la
8: meilleure option Tapis Pierre.
5: de Tony Parker ou check
8: ou... euh, Alors, l'idée est très bonne, c'est-à-dire qu'il faut protéger notre main maintenant parce que il y a plein de cartes à la rivière qui vont nous emmerder, ouais. euh, notamment par exemple un valet, un roi, etc. On n'aura plus. Euh, la possibilité d'extraire de la value de notre main puisque en fait il y aura quatre cartes qui se suivent et donc du coup nos deux paires seront vraiment de, 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 dans la merde quoi mmh. donc là ouais je pense que je vais miser très cher et à peu près à la hauteur du pot notre adversaire a plein de mains comme dame valet des mains comme 10 valet etc qui vont qui vont avoir envie de, de, tu veux dire de, de que tu aurais mis 800
4: 000 pierre
5: Ouais, ouais, je, ben, je oh me oh me là là le ça. Ça fait deux gros, fois qu'il qu valide
4: mes choix. Oh là là. Bon, c'est ce qu'on a fait. fait. Soirée,
5: Messieurs soirée. on a
14: mis un deuxième barrel de 800 000, ben oui, call en face, mais oui. river pas une très bonne carte. Il paye encore le mec. Ouais. Oh river, Rimer, très mauvaise carte, un 8 de carreau qui fait oh tout bon rentrer Donc tous les carreaux, toutes les quintes, tout ça. Et là, donc bête c'est-à-dire que notre adversaire prend l'initiative et mise 1,550 millions. Qu'est-ce qu'on fait avec nos deux pertes, sachant que tout est rentré Foldé chez moi. Oh, Tony, le, mal, le mal de tête. Moi, fait je suis allé hors les donc ah ouais, Moi, toi moi, il, moi il, il a fold déjà.
4: Ok, Tony, il attend de savoir la main de l'autre puisqu'il a fait tapis. Non, non, non. Moi, j'ai fait tapis.
15: Et donc, il a fold Il n'y a pas eu de rivière en fait. Ah, d'accord. Il a fait tapis, il bon, a okay. fold Ça, bah, on ne sait
5: pas. On sait pas. Il avait peut-être deux âges, tu sais. Il aurait peut-être payé. Attends, attends. Moi, moi, je vais faire le lâche, comme dit David, d'accord Je vais fold
4: Ça va fold, Simone, dire Daniel. Putain, j'ai du mal à lâcher les deux pères. Je te promets. Mais comment Ça, c'est l'ego qui parler Oui, mais c'est pour ça que je réfléchis longtemps. T'es trop méditerranéen quand tu. Joues. Je te dis que peut-être, c'est pour ça que je réfléchis et ça m'emmerde beaucoup de les lâcher. Euh... Attends, 8. Euh... Tu joues ça Non, j'arrive je, je, pas à folder ça. Tu colles Tu colles ouais, je, je, colle.
14: je colle. Ok, il y a une divergence chez nos, nos amis. Pierre euh, Juste,
8: Il y a 4 y a cartes qui suivent ou c'est juste la couleur qui est rentrée Dame de, est carreau, de carreau, as
14: de cœur, 9 de cœur, 10 de carreau, 8 de carreau. carreau. Des carreaux sont rentrés. Un valet fait quinte, un ca... deux carreaux, euh, ouais, tout est rentré.
5: Quoi. Tout est rentré. Ouais. Qu'est-ce que tu fais pas bah,
8: Je passe. Je voilà, passe, effectivement. Tu passes euh, Putain. Ah, tu Je me dis que j'aurais peut-être dû miser un petit peu plus. Ouais, je me dis que j'aurais peut-être pu miser un petit peu plus cher, même oh. à, la, à la quatrième. Jérémy, dis-nous euh... si Tony. Bon, avec pour son info, tapis messieurs, on était
14: Mike Sexton. On fait un hommage à Mike Sexton. Wow. Et on a finalement décidé de fold, et à tort, puisqu'en face, il y avait 8 et 4 de cœur. Il était à tirage, il n'a finalement qu'une simple paire de 8. a gagné le coup, mais il a gagné moins que toi.
15: Mais c'est pour ça, les amis. Les amis, tu veux prendre le contrôle, là, juste avant le turn parce que c'est rare que quelqu'un va aller en all lane juste pour un, sur un flush hein, franchement ah,
5: attention, à, à, attention à Tony hein. Tony <rire> attention. des shows pour Vegas cet été ah oui on veut, on veut
15: voir ça <rire> non mais là on parle de final table Heads -up. Ah oui, bien sûr, bien ah, exactement, sûr
4: exactement. exactement voilà pour euh, celui qui est le président de l'Asvel Basket peut-être un jour le président euh, de l'Olympique Lyonnais en tout cas il en avait parlé euh, également quand il était venu dans le RMC Poker Show après Tony Parker euh, on passe à tout autre chose maintenant. Ouais, effectivement. Bon, Ce jour-là, c'est vrai que c'était... J'avais passé une semaine un petit peu étrange parce que Jérémy Cervin, notre prod, s'est un peu mis en tête cette année de, de nous faire progresser, de nous faire un peu tout essayer. Ah ouais, de faire des Les hommes, il m'avait appelé et il m'avait dit, tu vas essayer la session euh, d'hypnose. Ouais. Bon, eh bien écoute, j'avais été un petit peu surpris, mais toi, tu avais été beaucoup plus sérieux. Ah ouais. Alors, c'est pas que je l'avais pas fait, je l'avais bon. fait. mais Je suis oui, pas ouais. sûr que ça avait beaucoup marché, mais toi, l'expérience avait été très intéressante. Et là, ce n'est pas le son d'un invité, mais c'est toi qu'on va réentendre à l'occasion de cette expérience. Donc, on t'écoute nous parler de cette séance d'hypnose euh, dont tu avais, j'allais dire dont tu avais été l'objet. Oui, t'étais un peu le, le cobaye. Oui, bah, un peu le, le, cobaye.
5: Le, le cobaye. Allez, on t'écoute. C'est un investissement total, tu vois. Euh, moi, juste ah ouais, euh, complètement. Juste pour rebondir sur ce que disait euh, Daniel. Moi, c'était surtout sur l'auto sabotage durant euh, certaines sessions, quoi. Tu vois, certaines émotions particulières où, où je commence à me mettre une putain de pression. Euh, où je ne sais plus entre le titre et l'oseille et effectivement euh, d'un seul coup tu sais ça part très rapide dans un tournoi et euh, et surtout quand tu arrives à bon ouais, tu par rapport à Iroller que j'avais fait euh, du, euh, du dernier series où il y a pratiquement 50 000 à la win et je saute 11e, alors qu'en temps normal, je, je fais, je suis type leader avec pratiquement 40 blindes et je suis et là, 11ème. tu identifies une erreur de ta part à ce moment-là? Totalement, parce que à 17 blindes, lorsque un mec open euh, UTG1, alors qu'on est 11 left, euh, j'ai A7 suité à cœur, euh, tous les jours, je dois fold. Tous les jours, je dois fold à ce moment-là, ce que 17 blindes. Je suis très très bien. On est encore très deep sur un quart d'heure. Je crois c'est des rondes d'un quart d'heure et que je dois jouer, je dois jouer l'ICM et, et que et pourtant je me dis je dois folder, je dois folder. Et finalement, je chauve pour dire il faudrait que j'arrive à 20 blindes et finalement le mec me snap à, à avec paire de 10. Mais mais pour le coup c'est oh bah oui, après. Et puis, à ce niveau-là, vu que c'est des gros règles, euh, les mecs open pas UTG1 avec de la bouse, quoi, tu vois. Donc, mmh. euh, et c'est là où je, dois, où je dois vraiment, 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 euh, vraiment progresser. Et, euh, et c'est vrai que la séance m'a fait énormément de bien. Tout euh, à l'heure, de toute façon, je vais faire une session. Et puis, euh, la session du dimanche, Ina et, euh, <rire> et, et on va voir. On va mettre. Bon, tu imagines, soir,
4: tu gagnes ce soir là, tu fais un petit gain. Ah,
5: bah écoute, ça, c'est euh, direct euh, bah, chez Rémi, euh... hein. Direct chez Rémi. <rire> hein. <A> Action Rémi. <rire>
4: voilà, après l'expérience hypno de Moundir c'est la fin de la deuxième partie du RMC Poker Show on, on revient pour bien.
3: la fin tout de suite <rire> jusqu'à une heure c'est RMC Poker Show
2: Daniel Riolo et Moundir
4: de retour dans le RMC Poker Show la troisième et dernière ouais. partie là ça y est on est vraiment dans le ouais, là, ça va de briller. la saison là ouais. c'est terminé il nous reste <rire> quelques minutes à passer ensemble ensemble et on va en profiter pour revenir sur le passage de ce journaliste Philippe Le Cardonnel, euh, qui euh, avait écrit un article
5: très intéressant euh, sur ces joueurs. Euh, et... par exactement. 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 Bah écoute. Magnifique passage, magnifique livre. Euh, je pense que c'est un chemin où tous les joueurs de poker sont passés, effectivement. Et il nous explique comment ce phénomène a largement répandu dans le monde du poker. Quelqu'un voilà.
0: qui se dit, euh, voilà, euh, j'ai 10, euh, 10 000 euros pour jouer sur l'année, et puis qui, qui se laisse entraîner, qui les perd en une nuit. C'est ça, broke euh, ouais, enfin ouais. pour moi. Parce que sinon, bon, bah, si tu as un budget de 100, euh, tu sais que la semaine prochaine, ça va recommencer. Es pas... Et... Mais il y, y a une fascination de la prise de risque, parce que tous les joueurs savent plus ou moins que euh, c'est une épée de Damoclès comme ça au-dessus de leur tête. Et à un moment, tout le monde y passe. C'est comme le tilt. Euh, tout le monde sait que c'est ce qui, c'est ce qui, c'est ce qui vous, vous menace le plus et dont il faut se prémunir. Et pourtant, euh, tout le monde un jour met le doigt dans la
4: prise. Pour... J'avais l'impression, Philippe, que les, la, la nouvelle génération euh, était différente euh, ouais. de, de, de celle d'avant et que les mecs... N'allait plus vers ce danger-là, qu'ils étaient beaucoup plus rationnels et que ce, ce goût du risque. Tu vois, je pourrais presque faire un parallèle, comme j'ai vu cet après-midi le, le, le Grand Prix de Formule 1, j'ai ça, ça en tête, entre euh, les, les pilotes des années 70, euh, qui savaient qu'en montant dans la voiture, ils pouvaient un peu tout se passer et. Et risquer leur vie. Exactement. Hum. Et ceux d'après qui, bon, bah, de toute façon, savaient qu'ils euh, étaient bien plus protégés. Euh, et. Et les, les nouveaux joueurs de poker, je ne sais pas, j'imagine qu'un... Bon, c'est des mecs qui ont énormément d'argent maintenant, mais qu'un c'est ce, cette jeune génération-là, euh, Bonomo, ils ne se mettront jamais en danger, quoi. quoi et, de toute façon... Et, à...
0: Oui, et quand tu discutes avec les... Alors, je pense qu'ils se mettent moins en danger que, que, que la, la génération d'avant, mais quand tu discutes avec eux, alors ils s'en vendent pas, mais tous ont reconnu, tous ont reconnu un jour être hors banquerole. Alors des fois ça s'est bien passé puis des fois ça s'est mal passé. Mais je veux dire il y a un moment où l'adrénaline le, le, du jeu et le plaisir du risque parce que euh, quand tu quand tu respectes parfaitement ta bankroll quand tu respectes parfaitement euh, ton egg game et tout euh, ça devient un peu mécanique et, et, et ennuyeux et à un moment ils, ils font ils font mumus quoi. C'est on a toujours joué hein. et, et, et jouer c'est quand même sortir du réel.
4: Voilà pour Philippe Le Cardonnel qui avait donc écrit cet article par, euh, sur, sur les joueurs effectivement qui passent par la case Broke qui perdent qui perdent tout. Perd de tout. Euh, les sportifs et le poker, on sait c'est une longue et belle histoire d'amour. Euh, oui. Mais on n'avait pas reçu encore de boxeurs. Et non. Les boxeurs, non, non. on n'en avait pas eu. Johan Duopas était oui. venu dans le RMC Poker Show. On salue. Et euh, il nous avait parlé de, la, de sa passion pour euh, le poker et des liens. Des liens à faire éventuellement entre boxe et poker, c'est pas la même façon d'être frappé. Hein.
5: Non, non, il faut esquiver les <rire> coups, mais disons que les <rire> effectivement, ça fait pas ouais. le même effet. Disons qu'on n'a pas de bleu, mais c'est vrai que les chocs au poker sont, sont, sont plus terribles. Je pense que quand tu te prends une baigne, bah, tu ça
4: te Franchement, ça j'en sais rien.
5: <rire> franchement, j'ai pas
4: <rire> envie de tester, <rire> surtout si c'est duopas qui te la colle. Allez, ah ouais, on, non écoute. Non. Non. on écoute le boxeur français.
12: <rire> des fois, euh, je préfère prendre des coups dans la gueule hein, parce que. <rire> je vous garantis, parce que tu prends des tartes à la rive cette river de. De, 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 à la con, là. Elle <rire> tombait ah de bête, c'est ça. ça c'est
4: marrant le fait, le fait qu'un boxeur dise ça. Moi, je trouve que c'est marquant parce que, Jimmy, tu, tu le sais parfois à quel point ouais. ça, peut, ça, ça peut faire mal et tu peux être grogué. Je crois que j'ai vu l'image récemment. Ah, c'est dommage, je vais pas être capable de me rappeler de l'événement. Je pense que c'était WSOP, l'année je sais plus, les joueurs je sais plus. Euh, il, il se passe un truc de fou parce que bon c'est une, une image un peu légendaire. Le mec a carré et euh, ça fait ça finit à tapis et l'autre a can flush. Le ouais. gars se lève, je te jure Johan, le gars se lève. Je pense qu'il marche comme vous les boxeurs quand, quand quand vous prenez un KO, il titube. Le mec titube, tu sais avec les jambes, tu vois tu tu, tu connais ce sentiment. Enfin c'est 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 quand même fou quand même.
3: Hum. Le, 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 le choc que ça peut être. Ah, c'est très violent. Ouais. Moi, je le compare beaucoup le poker à la boxe. Hein. Je veux dire, tu te prends des coups dans la, dans la tête, il faut, faut toujours être là, il faut, faut rebondir. Mais d'ailleurs, pareil, c
14: le, le coup que tu as joué à Macao, je ne sais plus, contre Julien Martini, ouais. où vous avez tous les deux Brelan, que ça part tapis-tapis, ouais, tapis, et toi, au final, violent, ouais. tu fais Carré River. Je fais carré river lui, ouais. il raconte qu'il
3: est complètement à basse bah ouais À ce moment-là, le pot, il fait 220 000 euros. Ouais. Et je mets un out, c'est ultra violent. Et c'était son plus gros pot. Et je me, à ce moment-là, je me mets à sa place. Euh, Ouais, d'ailleurs il avait l'air un peu groggy mais c'est normal tu prends un coup comme ça dans, dans la tête c'est ultra violent. Et alors justement
4: Johan, est-ce que euh, tu, tu n'as jamais cherché à, à relativiser les mauvais coups au poker parce que tu connais les vrais coups parce qu'après tout on est dans un tournoi certes on s'investit mais euh, est-ce qu'on s'investit de la même façon que sur un ring quand il faut euh, des semaines de préparation euh, Moi j'ai un respect immense pour ton sport de, de, depuis que je suis petit parce que je pense que c'est celui qui demande le plus de sacrifices physiques euh, moraux. Euh, je crois que c'est le sport le plus dur enfin, C'est mon intime conviction Est-ce qu'on relativise pas au final Quand on prend un mauvais coup au poker dans un tournoi Comparé à tout l'investissement Que demande ton sport euh, au quotidien
12: Franchement Quand on est un compétiteur dans l'âme mmh. ça, ça, ça fait mal aussi euh, la, la, la boxe et le poker Il y a quelques comparaisons bah, il, faut, il faut être patient Il faut savoir attaquer il faut il y a plusieurs il faut faut savoir mentir faut savoir feinter il y a, <rire> y a plusieurs aspects qui ressemblent à, à la boxe au poker mais c'est c'est ce que j'aime dans dans ce jeu c'est que mais je préfère je préfère largement jouer à table par contre qu'en ligne
4: ah, mais, ah, mais, mais, de... à, mais, à table, Yoann, il est possible que ton regard, parfois, <rire> c'est ce que je me demandais,
12: c'est ce que je me demandais Timide aussi. Peut-être pour ça. Tu uses, pour ça, peu de... ça de... ah. tu uses un petit peu
4: de, tu
14: un petit peu de ton physique impressionnant à table,
12: pour, pour... non, je suis, pas... je suis pas, pas du tout, je suis pas quand même... non, non, après, tu peux regarder, tu peux, tu, tu peux, tu jeter des... des, petits regards, mais bon, ça généralement les que c'est pas ça qui va t'en faire peur, je suis pas quand même pas. Barbaire,
14: quoi. Mais moi il y a toujours un truc qui m'a marqué dans les combats de boxe, c'est toute l'intox qu'il y a avant, euh, juste après la pesée, souvent les mecs se ouais, sont et tout, intox tout ça. Poker, et, et ça y ressemble beaucoup, non
12: Ouais c'est ça, ouais. ça c est, c est, on, peut, on peut jouer à ça. J'ai vu plusieurs personnes sur les tables de poker qui, je pense, n'ont pas osé m'attaquer et qui, qui l'auraient fait en ligne. Ça, ça,
14: et quand, quand, non, on affronte, vrai, mais... quand on affronte un Deontay Wilder ou un Tony Oka, c'est quoi la comparaison avec le poker On tente un coup de poker face à ces mecs-là où déjà on perd enfin on part perdant
4: Déhonté Wilder il faut rappeler quand même euh, l'immense champion que c'est et Johan Duopa a fait un combat extraordinaire sans, je, je, sans beaucoup de préparation je sais pas si tu considères euh, Johan que c'est le, le, le combat de ta vie certains spécialistes de boxe que j'ai consultés me l'ont dit euh, mais euh, donc déjà félicitations parce que je, je pense que même quand on perd Quand on résiste à un tel champion C'est quelque part une énorme performance Et j'ai oublié la question que tu lui as posée Jérémy Parce que je voulais juste lui dire ça
14: Mais Je me demandais si face à ces énormes adversaires On tentait un coup de poker ouais. Ou dès, ouais. dès, dès le, dès le début bluff, on se sent déjà inférieur On arrive quand même pour gagner
12: Tu ne te, te, te sens pas inférieur Tu ne te sens pas inférieur C'est les gens qui te font sentir inférieur Puisque toi en tant que boxeur, en tant que compétiteur, tu veux, tu y vas, tu vas donner ta vie sur le ring. Donc ce, tu te sens pas inférieur, ça, ça, ça serait un manque de confiance. Par contre, tu vas lire les réseaux sociaux, tu vas lire des, des mecs qui vont, qui disent tu tu vas te faire descendre en deux rounds, tu vas et là, là tu as intérêt d'être fort mentalement.
14: Ah oui, c'est terrible. Ce terrible ça. Ah oui, bah, évidemment. De ah, dire ça sur les réseaux ah. sociaux avant le combat, ça va être, va être terrible.
12: Ah ben c'est affreux, les réseaux sociaux c'est un nid de, 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 de poules mouillées pour rester polis C'est-à-dire qu'ils vont toujours <rire> rester planqués derrière l'ordinateur C'est comme, comme sur les tables de, de poker Ils vont te mettre des sales coups en ligne qui te mettront jamais en face
4: ça, est ça, y a ça, plein de ça, On est tous témoins de ça, oui Après donc le boxeur Johan Duopas, on passe à quelque chose de beaucoup plus calme eh Beaucoup oui. plus calme eh oui. Les échecs ah. euh, On avait reçu euh, Éloi Rolange euh, Je crois qu'on dit Grand maître International euh, du, De ce jeu Des échecs Mais il est également Passionné euh, de poker On avait fait le lien à cette époque-là Tu te souviens Il y avait la série Sur Netflix ah, Le exactement, jeu de la dame Le jeu de la dame Série assez euh, succès. Passionnante Justement sur, sur, les, sur les échecs Et euh, eh bien lui euh, Éloi Rolange euh,
5: Personnage très sympathique Exactement mmh. Il parlait justement Des similitudes Entre le poker et les échecs, tu vois, et c'est vrai que quelqu'un qui ne joue pas aux échecs et quand il voit le jeu de la dame, eh ben il s'y prend tout de suite et effectivement, il nous parlait de ça et on expliquait aussi qu'il manquait Effectivement, une, une série sur le poker parce que beaucoup de personnes. À faire dans l'esprit de, de ce qu'on a
4: vu dans le jeu de la dernière D'ailleurs, tu
5: étais, étais, étais prêt à écrire, donc je sais pas où tu tournais sur... <rire> vrai, pas où en es. J'étais fait... en fixette, mais j'ai ouais. tellement
4: de choses à faire. mais ah, oui. me relance pas là-dessus, ça m'avait occupé l'esprit pendant je... <rire> tellement longtemps.
5: <rire> Allez, on écoute
4: Éloi Rolange, grand maître international d'échecs. Ah, ouais. Ça existe également dans les échecs.
16: Deux mecs qui, qui vont se dire de... on a eu ces grands duels aussi. Oui, alors c'est pas tout à fait pareil parce qu'aux échecs, euh, l'écart de niveau se fait ressentir de façon euh, mathématique et mécanique C'est-à-dire qu'il n'y a pas euh, de, euh, de bad beat, de mauvaise série ou de choses comme ça hum. Il n'y a pas de variance, on d'accord Oui, il, ouais. il y a beaucoup beaucoup moins de variance, de variance Il y a des baisses de forme, effectivement, ça, ça on ne le contrôle pas, donc il y a un peu de hasard Mais euh, le meilleur joueur finit par l'emporter Les matchs de championnat du monde c'est en, en 12 parties maintenant, c'était en 24 pendant très longtemps et on peut estimer que c'est à peu près toujours le meilleur qui a gagné. Il n'y a, a pas de surprise. Alors que dans Paul Knežanou, même s'ils font 25 000 mains, euh, la variance elle est quand même bien là. Ah, bien sûr, donc ouais. euh, mmh. on n'est pas sûr que le meilleur gagne. Mais je plaçais ça moi plus sur le côté euh, orgueil euh, de deux champions.
4: Euh, dont on peut pas dire alors, aux échecs on peut dire qui est meilleur que l'autre. Là difficilement euh, dans le poker c'est un peu plus quand tu as des champions de cette catégorie-là c'est dur de les de les classer.
16: Mais quand on quand on se met dans l'orgueil en plus ça peut même un peu fausser le jugement à un moment. Oui, aux échecs, le classement Hello est quand même d'une fiabilité exceptionnelle. Donc on va dire qu'à 50 points d'écart, on va, on va perdre 6-4 ou et demi la majorité du temps. Et ça va vraiment se passer comme ça. Alors qu'au poker, il y a beaucoup plus de surprises. Donc effectivement, au poker, on peut lancer des challenges à des joueurs beaucoup plus forts, techniquement. Euh, Avec quand ouais. même le risque de l'emporter. Donc, <rire> donc oui, oui, alors, forcément, ça, ça cultive l'ego. Enfin, ça, ça donne envie d'y aller. Ouais. C'est-à-dire, contrairement au poker, quelqu'un qui
5: est extrêmement fort, un peu comme toi aux, aux échecs, il peut prendre un amateur. L'amateur ne gagnera jamais. Jamais. Je... Voilà, Donc je... ah mais... voilà. non,
16: non, ça, j'aime bien. Pas... Non, là, c'est pas possible. <rire> là, les choses sont claires. Non, mais sur, sur une partie. Oh, mais d'accord. Euh, oui. okay. Mais on fait un match en 10 parties. Non, ça va être, ah, être 2-9-1-10-0. Hein. Oh, de...
4: Lui, c'est un habitué du RMC Poker Show. J'ai l'impression que quand il vient, il nous raconte toujours la même histoire. Et cette histoire, <rire> ça, on l'adore. Mais je l'aime. Donc, donc, franchement, il va venir l'année prochaine pour nous raconter encore <rire> la, 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 la même histoire. Clair. Je crois qu'il a dû la raconter 2-3 fois dans le RMC Poker Show. Ah, ouais. C'est Stephen Brun, consultant. Euh, euh, basket oui. dans la Dream Team RMC ex-professionnel également ça aussi c'était comme Tony Parker tout à l'heure bon même s'il est un petit peu moins star que Tony Parker ouais, qu'il a fait la même euh... bankroll on va
5: dire
4: <rire> mais Steve Brun il y avait un lien avec toi par euh, votre passion du, euh, du, du, basket. Du, 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 du basket et bon bah voilà allez, il nous a raconté euh, comme d'habitude ce, ce, ce
7: coup d'une vie euh, assez fou <rire> Steve Brun dans le RMC Poker Show il faut savoir qu'à cette période là je jouais à Split en Croatie ah ben. euh, donc euh, les revenus sont un peu plus supérieurs qu'au BCM de, 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 de l'époque. Et euh, c'était un contexte très compliqué avec un coach où les entraînements étaient C'était deux fois trois heures, donc je ne faisais pas grand-chose de ma vie. Après les entraînements, je rentrais. Deux chez fois moi. trois heures par jour oh là ouais. là là. Donc je savais que le lendemain matin, il y avait entraînement, donc je rentrais chez moi et je me faisais une petite heure de poker euh, en, en ligne euh, avant d'aller dormir à, à 22h. Là, je me fais un, un petit tour de cash game. Oh, le point com euh, c'est énorme. Et, et je joue un peu 50 minutes. Et je me dis, allez, dernière main, et après je vais me coucher, parce que je sais que demain, je vais souffrir le martyr. Et là, j'envoie, je ne sais plus combien j'ai, je dois avoir 100, 100 euros. En cash game, euh, je touche un full, euh, j'envoie je, mes 100 euros en pensant que j'ai gagné, je dis, ah, je vais bien dormir. Je regarde, je regarde, je regarde un, pas, la, pas la fin de la main et je regarde, je vois 0 euros. Je dis, mais qu'est-ce que <rire> Je vois 0 euros, je comprends pas. Donc <rire> je regarde l'historique de la main. Ouais, full supérieur ou carré Carré. Et là, et là, je pète un câble complet, je jette l'ordi. Ah, carrément Je jette l'ordi contre le mur, mais je vise mal. Ah, donc ça à travers ma fenêtre... Oh mais non,
6: <rire> oh là là De chez
7: moi. Ça brise la fenêtre et ça tombe et en bas j'avais un petit resto euh, bar oh <rire> et ça tombe sur la table où il y avait deux clients avec des verres et ça explose tout. Oh là là, personne. Et là, non, j'ai plus personne et là, je me dis "Ouais, je suis dans les emmerdes." <rire> je descends, j'arrive, je vois tout le monde, il y a un attroupement et en plus je je parle pas, je parle pas croate. Non mais mais il, voit, quoi, il voit un gars arriver, il fait 3 mètres c'est Et moi j'ai "Je suis basketteur, je joue à Split qu'un club un club mythique quand même." le mec me me baragouine des mots, la police qui arrive et tout ça. Oh. Il est 23h30, j'ai entraînement à 9h. À <rire> que... Alors, les flics, je leur explique, ils connaissent, ils appellent mon manager général, machin. Le mec, il arrive, il dit qu'est-ce que t'as fait Je dis, ah, l'ordinateur, il m'a glissé des mains, il est parti, machin, comme ça. Il m'a glissé. Ouais. <rire> un donc, au final, j'ai payé l'addition des, des deux clients et je, je me suis excusé. Je suis remonté me coucher, il était minuit et demi, le lendemain matin, j'étais à la rue complète l'entraînement. Donc, ta main 100 euros, elle <rire> t'a, sans, ta rôle, coûté cher, quoi Ma main 100 euros, elle m'a coûté 250 ou 300. 250 balles, plus l'ordi, plus, plus apparemment. Non, mais à, à l'époque. Oui, galère, hein, parce
5: <rire> A l'époque, l'ordi, ça devait coûter une, une chlasse, hein. C'était 1000... 8000
7: quand même. Ouais, ça ça, va, fait, cher ouais, ça, ça fait cher le carré. Ouais. T'as du
5: split, comme on dit, au, au poker, tu
4: split, voilà. tu as partagé. Donc Et énorme. depuis ce jour-là,
7: j'ai réussi à... à... <rire> à contrôler ma frustration, à gérer ma frustration.
4: Bon, on va terminer ce RMC Poker Show avec... Bon, allez, c'est un petit clin d'œil, vraiment. Hein, Une figure pas... emblématique, un peu, oui, quand même. Oui, voilà, c'est quand même Michel Cohen. À, alias Chunga. Euh, alias Chunga Michel, zéro et voisin. Michel Cohen, directeur de la clinique des champs Élysées, ah oui. euh, qui avait été euh, invité, évidemment, cette année, le président des Antrams. Je me souviens, il était venu pour nous parler de ce tournoi à Malte qu'il organisait avec ses amis. Malte, à l'époque... On pouvait y aller, on pouvait jouer Et il a eu du bol parce que je crois que c'était la semaine qui a suivi, semaine, il avaient tout, tout fermé parce il, a, il, a porté, il a été foutu un cluster là-bas Michel Cohen En tout cas, l'extrait qu'on va vous passer Bon, c'est pas Michel Cohen et la roulette parce que non, non, non. On aurait pu aussi parce que Michel Cohen et la roulette c'est un roman C'est un vrai tueur C'est fantastique Là, c'est Michel Cohen et ses activités à la clinique des champs ulysées c'est vraiment parce que ça nous fait marrer. Ouais. C'est pas du poker, ça ouais. parle d'autre chose. On ne dit rien, on laisse aller. C'est parti, fait, Michel. Je kiffer. Et écoute ce que disait euh, Valdemar Quitta le président du CNN. Écoutez, c'est un moment d'anthologie de, de notre émission, l'Afterfoot. Ça rend plus sûr de nous tous quand on a un bon sexe. Hein. <rire> oui, il pratique les
1: élargissements. Ah, il fait les élargissements de, ouais. de ce gag. Mm. Ah non, mais ça, c'est bah banal. Ça est, bah non, tu élargis, <rire> tu, élargies, tu allonges. Duplique pas. Tu ne dupliques pas, voilà, c'est tout. Ah, tu ne pas en faire deux. <rire> <Mais> <rire> vous, vous, vous faites
9: ça, la clinique spécialisée Bien sûr. <rire> ah, L'émission de poker, mais il parle de ce qu'il Élargir, élargir.
1: c'est <rire> soit avec de la graisse, d'accord, ça c'est banal, d'accord. Mmh. Rallonger, c'est avec... Euh, tu, tu, tu sais... C'est horrible. Euh, le, le sexe chez les blancs, ça monte vers le haut.
12: Non, mais attends, tu vas comprendre. Parce qu'on <rire> a un frein. Non,
1: non, c'est parce qu'on a un frein. On a un frein, oui. frein d'accord oui. Chez l'Africain, très souvent, ça va vers le bas. C'est pour ça qu'ils ont tendance à dire qu'ils ont Couverneil. une, une langue. Longue, hum, oui, parce qu'il n'y a pas ce frein-là. Et une des manières de rallonger le sexe de 3 cm, c'est de couper ce frein-là. D'accord Donc tu ah, peux le rallonger en coupant ce frein. Mais enfin, tu as tendance à l'avoir vers le bas pour D'accord et par contre, tu peux épaisser avec l'injection de graisse à l'intérieur. Ah, c'est voilà. On dirait que t'as envie d'en faire ouais. un. Daniel, quand tu regardes <rire> comme
5: ça, le gars, il dit attends. Bon, euh, on se voit après.
4: <rire> voilà, Moundir. Eh ben, c'est terminé. Eh ouais. Cette année, on termine un peu plus tôt parce qu'il y a l'Euro de football. Eh on eh a ouais. passé une année, franchement, et ça se voit à travers ce best-of extraordinaire. Et eh ouais. Merci bon, toi, as connu quand même un petit mois, euh, un petit mois difficile. Un petit mois difficile, même un peu plus que difficile. Eh bien, ça on se retrouve que... euh, tout frais euh, à la rentrée, alors. Ouais.
5: Et sache une chose, c'est que je m'éclate avec toi depuis cinq ans et c'est top.
4: Mais on va continuer, Moundir, et nous. Euh, ce sera pas dans le RMC Poker Show, mais à la rentrée, c'est sûr qu'on va le raconter parce qu'on va se retrouver à San oui. Remo au mois d'août. Exactement. Chez
5: APO. Et voilà. Et on va faire tomber et les. Et jetons. On va les faire tomber les ritales. Allez
4: <rire> Ciao, Ciao les amis. amis, merci. Merci d'avoir été avec nous tout au long de cette saison. On remercie évidemment notre partenaire Winamax. Le RMC Poker Show, c'est terminé pour cette saison. On vous et en on embrasse. On
10: se retrouve en septembre. Bye bye. Ciao, bye. bel été. Minuit, 1h. C'est
2: le RMC Poker Show.